0: Du hører en podcast fra NRK P2. De fleste av oss nyter å høre det når meldinger som dette dukker opp. Og friheten i Norge er blant det som gjør nettopp oss til verdens lykkeligste ifølge undersøkelsen som er utarbeidet på initiativ fra FN. Rapporten måler lykke ut fra faktorer som økonomi, helse, frihet og et godt styresett. Det går så det griner i Norge, men ikke bare her. Alle de nordiske landene har de mest solide økonomier i verden, og de best utbygde velferdsstatene. Og sånn har det vært lenge. Bare hør på statsministerens nyttårstale i 1985. Kjære lyttere og seere, Vi samles igjen til nyårsdagens eftertanke og besinnelse, håp og forventninger. Fra å være en fattig utpost i Europa, er vi blitt en av verdens mest velstående nasjoner. Dette gir oss nye muligheter til å skape et bedre samfunn, gode arbeidsplasser og økt sosialtrygghet for den enkelte. Kåre Vilok i 1985, og med unntak av enkelte humper, har det stort sett gått videre oppover med rikdom og velferd i Norge, i Sverige og i Danmark. Hvorfor er det sånn? Dag Einar Thorsen, første amanuensis ved høyskolen i sør norge Du vil ta oss med til 1800-tallets England og fabianismen. Det er en isme de færreste har hørt om i dag, men som kan være et viktig utgangspunkt for å forstå Nordens enorme suksess. Er jeg inne på noe der?
1: Kan hende. Det du nevner er jo i hvert fall en avkreftelse av en populær tanke om at Norges velstand nødvendigvis må skylle oljen og den flaksen som Norge har hatt. Fordi når du nevner Sverige og Danmark i samme slengen, som ikke har vært like heldig stilt som Norge, så er det kanskje noe vi må lete etter i måten disse landene har vært styrt på, den grunnleggende tankegangen som har preget disse landene gjennom flere tiår. år. Og en av de tingene som man kanskje da må gripe fattig, er måten den sosialdemokratiske ideologien har blitt utviklet på i disse landene, og hvem de har vært inspirert av. Og i den sammenhengen der, så er det jo da særlig fabianismen som peker seg ut, oppkalt etter en nå sannsynligvis glemt romersk general og Fabian Society i London som henter sitt namn fra denne romerske generalen og som er en del av en bred tendens for radikalisme, kulturradikalisme i
0: Victoria-tidens London. Ja, bare så vi greier å holde tunga rett i munnen. For å finne ut hvorfor det har så solide velferdsstater i Norden så kan vi gå tillbaka till 1800-talets England i första omgång, för det var det Fabian Society mm. som igen hämtat namnet sitt fra en romersk general, general som och det vet jag diginator som du måste ha med dig för en gångs skull en jukslapp för din namnet till den generalen. Ja, ja, det är långt
1: som ett vont hår. Ja, generalen heter då Quintus Fabius Maximus Verrucosus Concator. Oj. De to siste navnene er så såkalt kognomen, altså slags oppnavn. Verukosus betyr han med vorta. Eh, Konktator betyr forsinkeren, eller den som utsetter ting. Og det var general Fabius sitt varemerke. Han blir eh, regnet som en av dem som oppfant guerillataktikken under den andre puniske krigen mellom Roma og Kartago. Og det han gjorde seg kjent på var at han unngikk sånne store, oppstilte slag, sånn som det var vanlig i antiken og langt ut på middelalderen, hvor liksom man hadde sine, sine styrker på den ene siden av elven, og den andre hadde sine styrker, og så møttes man på mitten og så drepte man hverandre. Eh, Fabius ønsket ikke den type ting. Han tog heller små styrker, ødela forsyningslinjene til motparten, og med små styrker Men toppmotiverte, topptrente Så kunne han vinne store seire Over eh, eh, kartagenerne Som var mye større i antall Men hadde ikke hans eh, Smarthet De var väldigt tradisjonsbundne Og han kunde vinne ganske avgjørende seire over dem Med bare noen få soldater Det er på mange måter Opprinnelsen til guerillataktikken Som før det het guerillataktikk Det, det er jo et navn fra det 20. århundre så ble det kalt for den fabiske strategin. Altså det å gå in med noen få personer Og kutte de vitale funksjonene til motparten Sånn at man ikke kom til et slag Som man sannsynligvis ville tape fordi man var færre soldater totalt sett
0: Ja, så det betyr også at Fabius sørget for å være så smart At det ble få dødsfall i krig Ja Mm. Og at han, at han klarte å vinne over mot, en motpart som som hadde
1: vanvittig større styrker å råde over enn han hadde i denne situasjonen. Da. Og eh, Fabian Society tog sitt navn fra denne litt eh, halveis glemte romerske generalen for det de ønsket var å innføre sosialisme skritt Rettvist, gradvist, de ønsket å gjøre ting bedre for
0: befolkningen, særlig arbeiderklassen. Ganske ja,
1: rolig og i et
0: sakte tempo. Ja, for nå snakker vi i England. Når, når var dette?
1: Fabian Society blir opprettet, eller grunnlagt, i London i 1884. Det er et år hvor også den... Første store sosialistiske grupperingen blir dannet i England, nemlig Social Democratic Federation. Social Democratic Federation ble raskt en veldig sånn retttroende, revolusjonær, marxistisk gruppe, mens Fabian Society hadde et annet utgangspunkt. De sprang ut av det som het Fellowship of the New Life, kom fra en mer kulturradikal tradisjon. Og deres tanke, deres kongstanke, var at man kunde endre samfunnet med skrittvise forbedringer. Det første de, de så på var for eksempel mulighetene for å gjøre noe med sanitærforholdene i London, som på det tidspunktet var ganske primitive med åpne klokker i gatene og så videre. Det å få gjort noe med sånne ting, gjøre at folk ikke ble syke av å bo hjemme, for eksempel. Det var väldigt viktig for fabianerne, å gjøre noe som faktisk, Førte til merkbare forbedringer I vanlige menneskers liv I stedet for å tenke Hvordan skal vi få i en revolusjon Eller hvordan skal vi gjøre allt mye bedre Hvordan skal vi gjøre alt perfekt Så så Fabianerne for sig, at man kunde Gradvis gjøre ting bedre For befolkningen Og dermed også Og det var deres store prosjekt, Var jo å socialismen sosialismen respektabel Og deres første logo eller symbol var faktisk en ulv i foreklær. Eh, tanken bak det, før noen fortalte dem at det var kanskje en litt uheldig symbolikk, det var nettopp det at de skulle snike sig in i det borgerlige samfunnet, gjøre socialismen respektabel, og dermed også vinne samfunnet støtter for socialismen, gjøre socialismen, ikke til en revolutionär ideologi for, dem som, som, for Gatas parlament, men mer å gjøre socialismen til noe som skjedde innenfra, fra de etablerte samfunnsstrukturerne.
0: Nå begynner det å tegne sig et bilde av noen som da, skal vi kalle dem, er mer reformvennlige socialister og det er et moderne navn på det, er jo sosialdemokrater. Ja, Altså,
1: inntil 1920 så ble jo disse betegnelsene, ikke sant, kommunisme, sosialisme, sosialdemokrati, brukt om hverandre. Du hadde revolusjonære marxister som kalte seg sosialdemokrater, blant annet var det navne på Lenins parti til langt ut på 1920-tallet, det russiske sosialdemokratiske partiet. Og så var det da reformorienterte forsiktige sosialliberale kulturradikale krefter som kalte seg kommunister eh, arbeiderpartiet etter splittelsen med NKP i 1923 eh, kalte seg jo i noen år venstrekommunister så på seg selv som mer venstreorienterte enn de moskva-lojale kommunistene hmm. eh, så så disse begrepene eh, som vi har i dag i kons kommunisme sosialisme Socialdemokrati kan plasseres på en sånn høyre-venstre skala Det er fra rundt 1930 Før det så var var det ikke, hadde vi ikke den begrepsmessige ryddigheten som vi kanskje har i dag Men da var det altså Fabianerne, fikk de makt i England? Ja, men ikke med en gang Fabian Society ble en viktig møteplass for intellektuelle Fem år etter dannelsen så skrev de kanskje sin viktigste pamflett eller bok, Fabian Essays sin Socialism. Og som du har med. Ja, jeg har med her da. Det ja. gikk nok ikke i førsteutgaven, den hadde jeg ikke råd til. Nei, men er den er gammel. Det er 50-års jubileumsutgave. Oi, oi, oi. Og den boken, der, i den boken så beskriver de sitt program. De ønsker å ta over de delene av samfunnet som de kan Ta over, for eksempel kommunene, gjøre menneskers liv bedre lokalt, der de bor, eh, og sånn berede grunnen for at samfunnet kan åpne seg opp for nye løsninger, nye måter å organisere økonomien på. De ser for seg at eh, hvis vi bare gjør ting litt bedre på noen felter, så blir tanken om at
0: det er mulig å gjøre det bedre på andre felter, også mer utbredt i befolkningen. Hvis vi skulle ha noe navn på det. Var det noen kjente engelskmenn med som var far for andre?
1: Ja, altså, i den første generasjonen så er det George Bernard Shaw som er kanskje den store premissleverandøren, den som den, den første som er akjendis fra før og som kaller seg sosialist. Og, som, og det går jo igjen i mye av hans tänkning. Andra er Sydney Sydney og Beatrice Webb, et ektepar, som er kanskje de som grunnlegger en venstreorientert socialdemokratisk tradition innenfor samfunnsøkonomien. De er grunnlegger av London School of Economics. Og de er også forfatterne bak det som heter Minority Report of the Poor Law Commission Som kom i 1907 Till langt ut på 1900-tallet så hadde, hadde man i Storbritannia fattiglover Som gjorde som satte myndigheten i stand til å pålegge arbeid til de fattige Og siden fengselsvesenet i Storbritannien var privatisert Så betydde det at man fikk en form for statssanksjonert slaveri vår fattige kunde bli spärrat inne i såkallade workhouses som var privat drevna eh och var man rätt att släppt jobbet sig själv. Och denna Poor Law Commission som var aktiv på begynnelsen av 1900-talet. Flertalet i denne, de mente att fattigdom var ett moralsk problem, At grunden till att folk blev fattiga var att de hade varit umoralska de fick den skäbnen de förtjänte det var det som majority report hevdet i korthet. Mm. Minority report till ektepar web eh därimot den mente att det var ett samhällsproblem. Fattigdom var ett samhällsskapat fenomen som kunne utryddas därsom man omorganiserade fattigväsende fra ett sånt institutionaliserat stats godkjent slaverisystem som man hadde i Storbritannia, til et system der de fattige fikk i stedet muligheter til å klare sig selv, fikk tilgang på bedre boliger slik at man ikke ble syke, slik at man faktisk kunne arbeide. Et stort problem for de fattige var nettopp at de var utenfor arbeidslivet fordi de hadde sykdommer som skyldtes at de ikke hadde tilfredsstillende boforhold. Og det å få gjort noe med det, kunne jo da føre til at flere kunne ta arbeid og sånn sett løfte seg selv ut av fattigdom. Så denne Minority Report til Sydney og Beatrice Webb er på mange måter en grunnleggende tekst innenfor den velferdsstaten som vokser fram i Skandinavia etter at man begynner få sosialdemokratiske regjeringer først i Sverige og Danmark på 1920-tallet. Og Minority Report er en av disse tekstene som blir lest av de intellektuelle I den sosialdemokratiske bevegelsen i Skandinavia på
0: 1920-tallet Ja, og det var en lissepassning til vad jeg har med i studio For jeg har også tatt med en litt gammel bok ja. Det er biografien om Dag Hammarsjøl Skrevet av Joseph P. Lash Den kom ut i 1961 Rett etter at han døde Jeg tror den var skrevet sånn, faktisk, mye av den før han døde I denne flyriken. O der står det også at Dag Hammarskjølt Som jo var en veldig anerkjent økonom Før han ble FN Han var preget av Fabianismen Og kan man nesten si at han var eh, da, I den fabianske retningen Var det var det, på si, det som ble det svenske folkehemmet var, var det han og hans kumpaner Som, som tog med Fabianernes tanker til Norden På
1: sett og vis altså eh, det, det er to spor her det ene er sporet til de praktiske politikerne i Skandinavia som nesten blir kastet inn i rollen som regjeringsmedlemmer og regjeringssjefer, uten at det nødvendigvis har vært spesielt nøye planlagt på forhånd. Da Thorvald Stavning blir statsminister i Danmark for første gang på 1920-tallet, så skjer det etter en politisk krise og han har ikke noen konkret plan for hvordan man skal bygge et sosialdemokratisk samfunn. De har masse de sosialdemokraterne har skrevet mye tekst, men de har egentlig ikke noen konkret plan for vad de skal gjøre den dagen de kommer i regjering Det samme gjelder da svenskene under Hjalmar Branting, eller de svenske sosialdemokraterne under Hjalmar Branting og senere under Per Albin Hansson Kommer til regjeringsmakten De har egentlig ikke noen konkret idé Om vad de skal gjøre På dag 1, dag 2, dag 3 og så videre Etter at de har fått regjeringsmakten
0: Sosialdemokraterne i Sverige og Danmark Stilte altså ganske uforberedt Når de fikk makten på 1920-tallet Det var uro i Europa Nasismen begynte å gjøre seg gjeldende Hvor skulle Norden ta veien? Vi vet hvordan det gikk mens store deler av Europa var preget av dyp splittelse på 30-tallet, skapte svenskene folkhemmet, spiren til en moderne velferdsstat. Här må utviklingen fra de uforberedte 20-årene har skjedd raskt.
1: Ja, det, det går veldig raskt. Man man, let, man famler kanskje litt, men man finner frem til noen løsninger. Eh, en av de løsningene som man finner ganske tidlig er det du nevnte om folkhemmet, som opprinnelig er et begrep hentet fra eh, høyreorienterte miljøer i Sverige. Det er jo en oversettelse av det tyske nazistiske eh, begrepet om folksgemeinschaft, egentlig. Og folkhemmet var ett begrep for de høyreautoritære, men så, eh, altså den konservative sociologen Østen Kjellén er den som først bringer dette begrepet til Sverige, og så er det lingvisten Ernst Viggfors som sier dette kan jo vi socialdemokrater bruke også så skriver han litt om det og så er det Per Albin Hansson statsministeren som tar tak i det og sier at det, det gode folkehemmet det, det er et hjem hvor man ikke kjenner noen slavedrivere eller underordnede det er et godt hjem for alle altså det gode hjemmet og den gode staten er det samme, altså der hvor man kan føle sig hjemme til freds, man, man er til stede bland sine egne, det er det gode hjemme, det er det gode landet, den gode staten. Og Vigfors og, og, og Per Albin Hansson, de med å liksom ta over den høyere radikale retorikken som blomstrer opp rundt 1930, så støvsuger de også markedet for støtte til høyreautoritære, høyre ekstreme bevegelser. Så man får ikke på samme måte i Skandinavien noen støtte til disse yttre høyrebevegelsene som man finner lenger nede på kontinentet. I Danmark så har man nazister for en stor del i den tyske minoriteten i Sønderjylland. I Sverige så har man det blant tilsvarende unge høyre, Eh, nasjonella ungdomsforbundet som det heter i når. Eh, men egentlig väldig lite eh, lite støtte omkring højre autoritäre ideer net om for de eh, de sosdemokratene fra regeringspositionjon. klarer å den eroberende nasjonnale retoriken rund 1930. Og dette kopierer jo Norge også, socialdemokraten i Norge, Arbeiderpartiet, når de kommer til makt av år senere i 1935. Mm.
0: Siden denne samtalen kretser rundt dette begrepet fabianisme og, og ja. fabianere, var det et kjent begrep blant toppepolitikerne i Norge på 1930-tallet?
1: Det ville nok være en overdrivelse For der kommer vi til kanske det andre sporet Altså, et spor er å følge de praktiske politikerne De som blir statsminister, finansminister og så videre Men denne underskogen av intellektuelle socialdemokrater, Ernst Vigfors i Sverige Ole Kolbjørnsen i, i Norge Ola Tiltak, som han ble kalt Han ja. satt jo en periode på Stortinget Og studerte under, under John Maynard Keynes i, i Storbritannien tok med sig masse eh, ideer fra denne samfunnsøkonomiske tradisjonen, eller sosialøkonomiske tradisjonen, som det het den gangen, fra Storbritannia. Eh, og Keynes var jo på mange måter den store guruen innenfor denne tradisjonen, eh, og, og disse intellektuelle i de sosialdemokratiske partiene i Skandinavia tar jo med seg veldig mange impulser fra disse etter vart ganske avanserte samfunnsøkonomiske diskusjoner Som finner sted i Storbritannia i ti årene etter 1900
0: Så du sier at den intellektuelle underskogen altså Der er det, det tankegodset kommer Og så er det de praktiske politikerne Som, som må jo være enige i det ja, de intellektuelle står for altså, Forholdet mellom sosialdemokratiske
1: partier i Skandinavia Og deres egne intellektuelle har jo vært litt Til tide litt varierende det har vært noen som har ment at de ikke har tatt godt nok vare på sine intellektuelle, men hovedtendensen er nok likevel at disse, disse intellektuelle blir lyttet til. Det blir kanskje ikke sånn at alle deres ideer blir satt ut i livet, men mange av ideene blir tatt videre av de praktiske politikerne og er med på å forme en ideologi. Og det er det som særpreger kanskje sosialdemokratiet i Skandinavia, er jo at ideologien på mange måter blir til etter at man har kommet in i regjeringskontorene. At man formes ganske gradvis av møte med de praktisk politiske realitetene. Og det er jo også at de som står på utsiden av disse prosessene, Eh, g kanske liksom, eh, se på seg selv som mer hø mer venstreorienterteter. En ledel i de socialdemokratiske partiene se på hvordan de æere opfattninger undervisj så nærrmest gjør det til et adelsmarke som sånn som anker Jørgensen, den danske socialdemokratiske statsministern sa på, på 1970-tale. Man, man har ett standpunkt til man ind har ett ant.å ja. altså, den tradition for ogænke sig om. Lytig til vitenskapen, især samfunnsvitenskapen, og finne fram til de tingene som virker helt uavhengige av om dette står i eh, noen ideologiske tekster på forhånd. Det blir kanske et særkjenne for sosialdemokratiet i Skandinavia, at man hele tiden er villig til å enge eh, endre på sine egne oppfatninger i møte med realitetene og i møte med hva forskningen,
0: samfunnsforskningen sier. Men, men Dag Einar Thorsen, er du da inne på en, en viktig forklaring på hvorfor, ja, så godt som hele verden ser til Norden, for det første verdens lykkeligste land her oppe, ja. verdens rikeste land, beste velferdsstatene, kan en viktig forklaring være at det har vært et veldig godt samspill mellom teoretikerne, de intellektuelle som legger premissene, og praktikerne, politikerne, som faktisk er villige til å endre kurs når de ser at det går feil vei? Ja, det vil jeg påstå.
1: En, en kanskje litt dramatisk sammenligning vil jo være det som skjer i Venezuela nå, hvor eh, det politiske lederskapet eh, i, i utgangspunktet så for seg at de skulle bygge sosialismen for det 21. århundret, som de sa og så videre, da, da Hugo Chavez fortsatt var i livet. Eh, og eh, lederskapet der eh, virker jo helt ut av stand til å endre kurs når de ser at de tingene de er i ferd med å innføre ikke virker. Da blir det bare mer og mer av det samme, for de har ikke denne muligheten eller evnen til å justere politisk kurs etter hvert som de henter in praktiske erfaringer med sin egen politikk. Og eh, der er nok kanske socialdemokraten i Skandinavien i en særstilling ved at de nettopp hele tiden justerer sig de henter in praktiska erfaringer, och på många måter så er det ett lite sån tråkig lösning ikring sant altså, man utreda något och så skal man ha ett eh, prövoprojekt och så kanske kan man införa det og i, de aller mest uthålliga bland oss har ju förlängt eh, hoppet vidare till nästa blomstad mm. eh, men det att pröva sig fram det som den österriksk, brittiske filosofen, Karl Popper kaller P Social Engineering eller altså, skritvis so socialingschen økunst. Det er jo det som kanske kennenet hener eh, utviklingen av ellfldstatten i Skandinavien fram for noget, at man går skrittvis fram prøver sig fram, og hvis det er som virker, ikke virker, så kan man avbryte det før man har investert veldig store deler av samfunnets resurser i ett projekt som viser sig ikke å virke, og så kan man heller da finne en annen løsning som fungerer bedre.
0: Og, og dette er jo egentlig ikke da i krigesammenheng, men det er faktisk en slags form for grilljakrigføring på fredeligvis, og igjen tilbake til Fabius, faktisk.
1: Ja, altså mens de revolusjonære Sosialistene ser for seg et, et endelig oppgjør med kapitalismen, og så skal samfunnet ved et tryllerslag bli helt perfekt, og alle problemer skal løse sig etter revolusjonen. Så man trenger egentlig ikke tenke på vad som skal skje etter revolusjonen, for det vil løse sig av sig selv. Marx selv sier jo at man, skal, man man kan ikke lage oppskrifter til fremtidens kjøkken, og, og, og det betyr at ja, så man, man tänker ikke på vad som skal skje etterpå etter at man har vunnet, så, så, så vet man egentlig ikke det skal løse sig av sig selv, er denne tankegangen her. Mens eh, Fabianismen, det skal, de skandinaviske sosialdemokratiene hele tiden har vært opptatt av å bekymre sig for vad som kanske? vad som kan gå galt, hva som kan være alternative løsninger, eh, og lete på overraskende steder alternative løsninger. Sånn som for eksempel da Vigfors overtok dette høyreautoritære nasjonalistiske begrepet om folkehjemmet, sa ja, men dette er noe vi kan bruke. Dette er noe som gör at vi kan bre ut vår støtte, vårt, vårt velgegrunnlag. Og i samme øyeblikk da, så går jo lufta ut av den høyreautoritære ballongen i, i, i Sverige. Den svenske statsministeren Bo Rothstein sier at hvis man ser på Sverige og Spania i 1932, så er det ikke tvil om vilket av disse to landene hadde høyest sannsynlighet for å utvikle en borgerkrig mellom fascister og, og demokrater, nemlig Sverige. Ja. Eh, Sverige stod på borgerkrigens rand i 1932. Eh, og måten man klarte å ta lufta ganske gradvis ut av denne høyreautoritære ballongen som var i ferd med å vokse sig faretruende stor i Sverige, det er statsmannskunst helt på nivå med det aller største i verdenshistorien.
0: Det må være siste ord. Takk skal du ha, Dag Einar Thorsen, Thor for at du kom til verdibørsen og delte din kunnskap. Du er altså første av i statsvidenskap ved Høyskolen i sør øst -Norge. Tusen takk. Du har hørt en podcast fra NRK P2.